0: Merhaba, hoş geldiniz. Montgomery Watt okumamızın son kitabıyla karşınızdayım. İslam'da siyasal düşüncenin oluşumu, Hz. Muhammed'den günümüze İslam'ın siyasetteki rolü alt başlığıyla kitap karşımızda. Birey yayıncılıktan, bizim bugüne kadar okuduğumuz Montgomery Watt'ın İslam'ın siyaset düşüncesinin oluşumu ile ilgili söylediklerini teyit eden ve biraz daha zihnimizde olgunlaştıran ama daha çok tekrardan oluşan bir kitap. Kitapta İrlandalılar gibi Müslümanlar için de tarih canlıdır. Özellikle asr saadete dönmeleri üzerinden ve tarihe bakışlarının canlı bir ilişki olduğunu söylüyor. Geçmişin günümüzü şekillendirmesi bağlamında okuyoruz bütün okuduklarımızı. Çünkü geçmişin önümüzde olduğuna inanıyoruz. Her ne kadar genel algıda geçmiş ardımızda kalan, yaşanmış olan, bitmiş ve tükenmiş olan gibi algılansa da kadim bir sözde geleceğin arkamızda ama geçmişin önümüzde olduğunu, geleceğin zaten bilinmediğinden dolayı arkamızda olduğu ama biz geçmişi bilerek önümüzde karşılaşabileceğimiz ümidiyle okuruz gerçekte. Biz kitapta dini ve maddi sahiplerin birbirini desteklemesini okuyoruz. Fakat bunun dini olanın, metafiziksel boyutta olanın, Maddi ayaklarını bizim gözlerimizin önüne seriyor. Bu metafiziksel boyutun kendisini ilgilendirmediğine önemli olan bu metafiziksel boyutun fizikle ilişkisi ve fiziğin o metafiziksel boyuta hazırlanışı ve o metafiziksel boyutun tüm maddi sahiplerle nasıl iç içe geçtiği bu çok önemli. Dışarıdan bir bakışın bunu görebilmesi çok daha kolay takdir edersiniz ki işte burada bu bakış açısı bize toplumsal olanın devrim algısıyla anlaşılamayacağını ve toplumun süreçle ilerlediğini ve süreçle oluştuğunu bahsediyor. Herhangi bir düşüncenin veya dinin içine doğduğu toplumsal dinamiklerin e, muhakkak alışkanlıklarını kendi bünyesinde o algıları taşıdığını söylüyor Montgomery var. Bunun da İslam'da İzlerini sürüyor. Bedevi Arap Yarımadası'nın zihinsel arka planının İslam'a hangi unsurlarla yansıdığına dair ipuçları bizim gözlerimizin önüne sermiş. Kitapta eşitler arasındaki birincinin Arapların bunu seyit algısıyla ifade ettiklerini, kabile hümanizmi kavramını desteklediğini söylüyor Montgomery Watt. Nasıl ki toplumsal şeyler devrimle gerçekleşmezse... Aynı zamanda değerlerin toplum tarafından nakledilmesi de uzun bir zaman gerekir. İşte bedevi alışkanlıkların İslam'ın ilk indiği dönemdeki toplumsal yapıda ki etkisi uzun bir aşamada peyderpe kurtulunmuştur diyor. İşte bunlardan biri de ümmet algısının o dönem bütün değerlerin taşıyıcı ögesi olduğuna inanılan kabile algısının daha üst versiyonu ontolojik bogutta ve daha çok insanı birbirine bağlayan bir unsur olmasıyla ilişkilendirmiş. Mütercimin ön sözünün ilk paragrafı bizim için çok önemli. İslam'da siyasal düşüncenin oluşumu, başlığı, din-siyaset ayrılığı zirvesinden bakıldığında garip görülebilir. Kitapta sık sık Montgomery Watt'ta batıda algılanan din algısıyla İslam'ın Siyasi yönünün anlaşılamayacağından bahsetti. Ve esasen İslam'ın direkt olarak bir siyasi sistem empoze ettiği veya en azından bir siyasi yapılanmanın ayrıntılarını ortaya koyduğu söylenemez. Ki doğru bir yönetim şekli veya kurumsal bir emri yok Kur'an'ın. Kur'an'ın temel gayesi ve esas ilgi konusu siyasi faaliyetler ve oluşumlar değildir. O ferdi sorumluluk ilkesinden hareketle önce bireyin ve buna bağlı olarak da toplumun ıslahını ve doğruya ulaşmasını sağlamak amacındadır. Yani toplumsal olanı kendisine ilahi anlamda sorumluluk addeden bir bireyin oluşumunu hedefler Kur'an. Bir yönetim mekanizması ve siyasi yapılanmanın mevcut olmadığı bir toplumsal yapı da yoktur zaten. İslam açısından siyaset kurumu ana hedefini gerçekleştirmede bir araç ve dolayısıyla da aslında tali bir unsurdur. Allah'ın rızasına götürücü bireylerin oluşturmuş olduğu toplumsal çözüm için araçtır adeta. Siyasete yönelik olarak değerlendirilecek Kur'ani hükümlerin ekseriyetle genel prensipler şeklinde vaat edilmesi temel ilginin bu olmadığının da bir göstergesidir. Bu aynı zamanda toplumsal çözümün bütün zaman ve me- mekanlara dair olması için de kolaylık, veriyor. Çünkü siyasi olanın toplumsal olması özelliğiyle zaman ve mekan bağı gözetirsek eğer Kur'an'ın çözümün kendisini kutsamadığı o yolculuğun kendisinin kutsal olduğunu ve o yolculuğun kendi zaman ve mekanında bir çözüme tekabül edeceğine dair inancını okuyoruz. Tekrar ön sözün devamında temel hareket noktası Montgomery Watt'ın diyor mütercim. İslam siyaset kurumunun İslam öncesi siyasi anlayışlara dayanmakta ve onların bir örneğini vermekte olduğudur. Aslında İslam'ın siyasi çözümleme dilinin ve ürettiği çözümlerin Arap yarımadasının epizodik hafızası, alışkanlıkları, düşünme biçimi, hayata ele alış biçimleri ile arasındaki ilişkiyi kuruyor. 7. yüzyılın başlarında Arapların siyasi düşüncelerinin merkezinde kabile anlayışına sahiplerdi ve Arapların büyük çoğunluğunu kabul eden başka herhangi bir siyasi yapı tecrübesi yoktu. Kabile yapısını meydana getirmiş olduğu siyasi yapının insana güven merkezli ilkeler merkezli fakat yazılı bir hukuk ve sistem akna sahip olunmadığı daha çok yaşamsal sınırda tutulan yaşayabilmek amaçlı oluşturulan bir siyasi çaba olduğunu unutmamalıyız tüm verilerde bize onu göstermektedir kitapta Montgomerie bize Hazreti Muhammed aleyhisselam'ın idare ettiği siyasi yapının onun hayatı boyunca gelişen İslam öncesi anlayışları işlevsiz hale getirmedi. Hiçbir zaman öne sürülen metafiziksel algı fizikle irtibatı kesik, irrasyonel kalmadı. Muhakkak yapılabilir işlevsel hatta Müslümanlar için pragmatik bir anlayışa sahip olan bir din algısına sahiplerdi diyebiliriz. Kabile siyaset algısında her kabilenin diğerine karşı olduğu ve herhangi bir kabilenin Hz. Muhammed Aleyhisselam Meke'yi fethetmesinden sonra onun yanında ve karşısında olmak zorunda kaldıklarını ve nüfuzlarının Arabistan'ın büyük bölümünde hissedebildiği bu zamanda tarafsızlığın mümkün olmadığını söylüyor Montcumervat yani ya veya ya da idrak seviyesinde tarafsız olmanın bütün yaşamsal imkanlardan yoksun kalındığı bir siyasi düzeyden bahsediyoruz. Hz. Muhammed'in yanında ve ona karşı olma kararı temelde siyasi bir karardı. Dini ve Hazreti Hz. Muhammed'in kendisiyle müttefik olmak isteyenlerin peygamberliğini kabul etmeleri gerektiği noktasında ısrar etmesi sebebiyle ortaya çıktı. Aslında peygamberliğini kabul Adına değil de kabile reisliğini kabul etmek adına olsaydı tamamen siyasi bir zeminde olmuş olacaktı bütün olup bitenler ama peygamberliğini kabul etme şartı durumu tamamen metafiziksel ontolojik bir boyuta taşıdı. Bu da siyasi tercihin aynı zamanda Müslüman olmakla sonuçlanmasını doğurdu. İşte Hz. Muhammed kendisiyle ittifak halinde bulunan kabilelerden birbirine karşı akınlar yapmaktan vazgeçmelerini talep ettiyse burada dışarıya yönelik bir hareket olmalıydı. Çünkü o kadar güçlü toplumsal algıları karşı koymak gereği hissetmedi peygamber ve nesiller boyunca akıllar yapmaya alışmış kimseler birdenbire kesinlikle durdurulamazdı. Ve Arap bedevilerinin Hz Muhammed tarafından harekete geçirilen ve dışarıya yönlendirilen enerjisi dışa doğru harekete devam etti. Cihat algısının siyasi ve sosyolojik olarak oluşma biçiminden bahsediyor Montgomery ve cihadın bu anlatımında kutsal savaşçı tanımlamasının son derece yanıltıcı olduğunu savunuyor bize. İlk büyük genişlemedeki cihad Arap akınının bir inkişafı idi. pan artan genişlemesi sebebiyle de makul bir gelişimdi. Seferlerde yer alanların büyük bölümü muhtemelen ganimetten başka hiçbir şey düşünmemekteydi. Zira taşınabilir ganimet onlar arasında taksim ediliyordu. Bunların bir kısmı ise Allah yolunda savaşıyor olmalarının kendileri için bir şey ifade ettiğini söyleyen dindar Müslümanlardı. Şüphesiz ki var olan yekünü ayıra ayıra kademelendirerek ifade ediyor Modko Mervat ve çoğunluğu şayet savaşta ölürlerse şehit sayılacaklarını ve cennete girebileceklerine inanmaktaydılar. Ganimet ve maaş imtiyazlarını Pek çok yeni Müslümanla paylaşma anlamına gelen diğer mülahazalar bir yana burada İslam dinini yayma düşüncesi aslında Söz konusu değildi diyor. Cihat algısının özellikle maddi sahiplerini de görmemiz gerektiğini söylüyor. Ganimet algısının kabile siyasi algısının temellendirilmiş olduğu bedevilerde ciddi bir tetikleyici unsur olacağını bu büyüme ve ganimet oranı arttıkça da cihatın onlar için daha maddi boyutta değerli olacağından bahsediyor bize. Bu kaçınılmaz bir gerçek, ganimet can pahasındadır, canını ilkeleri için inandığı uğruna devreye sokan herhangi bir inananın Aynı zamanda bunu dünyalık bir paya dönüştürmeye hakkı vardır. Bunun dünyalık bir karşılığı olması bu dinin ne kadar gerçek ve rasyonel olduğuyla bizim yüzleşmemiz demektir. Çok soyut bir ideal algısı, soyut bir inanan için bu. Kerih görülebilecek bir şeyken aslında İslam bunu önem ve değer arasındaki ilişkiyi, oturtarak insanların birinden birini seçme zorunluluğundan kurtarıyor. Sayfa 50'de bize Arnold Toynbee'nin bir çalışmasından bir paragraf paylaşıyor ve dünyanın her ana karasında ve her asırda kayıt altına alınmış tarihi kapsayacak biçimde genişledikçe salt ruhani hareket şeklindeki yakın dönem batılı anlayışın istisnai olduğu açığa çıkmaktadır. İnsanlık tarihinin büyük kısmı boyunca din, insanın toplum içindeki tüm hayatı ve kısmen de siyasi faaliyetleriyle yakın ilişki içerisinde olmuştur. İslam'ı anlamak için batıda algılanan din kavramının isabet etmeyeceği ve onu kapsayamayacağını söylüyor Montgomery Watt ve Dinin bakış açısının toplumcu olması halinde durum tamamen farklıdır. Çünkü toplumsal dayanışma İslam'da daima bariz bir yere sahip olmuştur ve günümüzde de hala böyledir. İslam başlangıçtan itibaren toplumun siyasi ve sosyal organizasyonuyla alakalı olmuştur diyor. İslam'da hiçbir zaman Hristiyanlık'taki gibi kilise ile dünya arasında kıyas edilebilecek bir karşıtlık durumu yoktur. İslam'da din, dini ile seküler arasında çok az ayrılık bulunduğu anlamına gelir bu. Din neredeyse Tüm hayatın idaresini kapsamaktadır diyor. Hayatla iç içe dikotomiden uzak zıtlıkları birleştirebilen bir aklediştir İslam'ın teklif ettiği. Çatışma dilini kendi bünyesinde giderici bir zemindir. Vasat ümmet olmasıyla aynı zamanda ümmet bilinci. Ümmetin veya toplumun dayanışması gerçekten de İslam dininin siyasi sahadaki en büyük katkısıdır. Bedevi kabileden alınan diğer siyasi anlayışların geniş bir imparatorluğa hatta kısmen şehirleşmiş geniş bir devlete bile uygun olmadığının o dönemde farkındalardı. ve O yüzden sık sık metafiziksel bütünlüğü sağlayabilmek için yeni açılımlar yapıldı ve bu da meşruiyeti sağlam, kendine özgüvenini kaybetmemiş din dilinin hayat olabilmesi için yapılması gerekendi. Aşama aşama Müslümanların geçirmiş olduğu tarihsel süreçleri siyasal olarak ele alan Watt, Emevi idaresinin İslami düşünüş tarzına değil, Arap telakkilerine dayandığını ve Abbasilerin Emevilerden hiç de daha az aslında otokrat olmadıklarını ve halifelik makamını mümkün olduğu kadar tek bir ailenin de dışına çıkarmadıklarını fakat buna rağmen İslam dinine ve en azından erken dönemlerinde de gelişmesinin ilk aşamalarında olan dini entelektüel bir sınıfa zahirende olsa riyaayet etmelerinden kaynaklanıyor. Emeviler arasındaki fark ve Emeviler maddi lüks ve şarap içmeye rağmen kişisel olarak çoğu dindar insanlar da ancak yönetim biçimleri İslam öncesi Arap anlayışına dayanmaktaydı ve bunlarda geniş bir imparatorluğun idaresi için yeterli değildi sahip oldukları anlayışlar. İslam'ın ilk siyasi ayağının Emeviler olması ve kabile siyaseti algısıyla ve o hafızayla arasındaki ilişkinin daha fazla olması anlaşılabilir. Daha emperyal boyutta, farklı kültür, farklı milletlere, farklı dini gruplara açıldığında sistem aklının daha güçlendiği ve Arap hafızasından ve Arap toplum yapısı alışkanlıklarından sihirılması gerekip evrensel bir algıya doğru dönüşeceği reddedilemez bir Gerçek. 80. sayfada Hazreti Ömer zamanında bir sistem yapılanması için 640 yılında esaslı bir askeri ve mali reform yapıldığını ve bunun Hazreti Ömer'in divanı olarak kayıtlara geçtiğini, buradaki divanın bir kayıt defteri olduğunu ve oradaki tüm şahısların kabilelerine göre düzenlenmiş sicilinin var olduğunu ve divanın aynı zamanda fethedilmiş topraklardan gelen vergilerden alınması gereken maaşı da düzenlediğinden bahsediyor. Bu demektir ki İslam'ın oluşturmuş olduğu toplumsal yapı, yazılı olarak hukuki ve bir sistemik yapıya doğru dönüşüyor. Divanın üzerine bina edildiği prensibin sonuçlarından biri mevkinin sadece kısmen soya ve daha ziyade hali hazırdaki servet ve zenginliğe dayalı göründüğü önceki Arap aristokrasisinin yerine yeni bir elit veya aristokrasinin yahut da üst sınıfın oluşması idi. Eski ve yeni aristokrasiler arasındaki çıkar çatışması Emevi Dönemi siyasetine de yansımıştır diyor. İşte yeni çıkan aristokrasinin nasıl belirleneceğine dair ipuçlar veriyor diyor Hazreti Ömer'in divanı. Bütün toplumsal yapılarda olduğu gibi sınıf mücadeleleri siyasi hayatın en önemli çıktısı. Bir gayrimüslimin yani himaye edilen azınlıkların bir üyesinin, bir İslam devletinin askeri seferlerinde yer alması mümkün değildi. Bu gelenek en azından çok yakın zamanlara kadar asla terk edilmedi diyor. Osmanlı İmparatorluğunda askeri hizmet sadece Müslümanlara ayetti ve gayrim Müslümanlara savaş izni vermekteki modernleşme sürecindeki de belki İslam ordusunun mücadele edeceği savaşlarının çoğunun Allah yolunda ve kutsal savaşlar olacağı gerçeğini kendi içinde bulundurmasıydı. Bu da başka din sahiplerinin bu ordunun içinde olması anlamlı kılmıyordu ve Ordunun milletin değerlerinin bekçisi olduğu şeklindeki görüş İslam dünyasının zihinsel arka planını oluşturuyordu. Dini bir algı ile oluşmuş siyasi bir yapının içerisindeki azınlıklar problemi millet sistemiyle özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde çok sayıda soruna çözüm getirebildiği ve üstelik de avantajlar meydana getirdiğini söylüyor Montgomery Watt fakat her ne kadar diyor günümüzde Ortadoğu'da işlerliğini kaybetmiş olsa da çeşitli dini topraklar için ayrı sahalar görünümünde izleri sürmektedir. Modern Ortadoğu'daki azınlıklar problemi millet sisteminin bir mirası ve şu ana kadar onun yerine koyacak yeterli bir şey bulamamaktaki başarısızlığın bir göstergesidir. Demek ki bu kavram bu zaman diliminde geçerliliğini yitirmiş. Bunun yerine Yeni bir kavramla kodları sağlam toplumsal yapılar içerisindeki azınlıklar sorununu çözemiyor. İslam'ın zihinsel teşekkül döneminde büyük günah işleyenlerin nasıl algılanacağıyla ilgili çok ciddi problemler ve bunun oluşturduğu farklı algılamaları okumuştuk biz. İşte haricilerin büyük günah işleyen kimsenin Toplumun dışına çıktığı şeklindeki hem dini hem de siyasi doktrini kabilede onur ve şerefini kaybedip kabile dışına atılmak zorunda kalan bir toplumsal arka yapının ürünüydü. Modern bir batılı okuyucuya bu çok ciddi bir konu gibi gelmeyebilir ancak Araplar için azami derecede önemliydi bu. Çöl anlayışına göre insanoğlunun aslında hiçbir hakka sahip olmadığı hatırlanmalıdır can ve mal güvenliği kendisini koruyabilecek bir toplumun üyesi olmaya bağlıydı. Yani o siyaset bireysel bir varoluşla değil, bir toplumun, bir kabilenin, bir biz olgusunun içerisinde ancak hayatsal güvencelerini sağlayabiliyordu. Biz bu biz aklıyla ortaya çıkan din akledişinin sorunlarını bireyselleşen, şehirleşen, Müslüman algıda ortaya çıktığını çok fazlasıyla görüyoruz. Tarihe genel bir bakış açısından harilerin içinde bulunduğu olaylar aslında önemsiz olaylardır yine de harekette zımnen mevcut fikirler İslam siyasetine ilk bu bakışın katkılarıyla sağlanmıştır. Kısacası aşağı yukarı varılacak nokta harici ve Şii hareketlerinin İslam bedevilerinin bir imparatorluğun askeri elitine dönüşmesiyle ortaya çıkan aynı duruma verilen birbirine zıt karışıklıklar olduğudur Şiiler. Güvende olmadıklarını hissettiklerinde Güney Arabistan'daki ilahi krallık düşüncesinden beslenilen o köklere dönerek karizmatik bir lidere yönelme çaresini buldular. Benzer biçimde hariciler de kuzeydeki bedevi kültürde. Kendi güvensizliklerini içinde emniyet arayışıyla karizmatik bir toplumsal yapıda gördüler. Coğrafya, kişisel karizma çözümüyle karizmetik bir toplum çözümünü insanlara adeta dayattığını görüyoruz. 101. sayfada Montgomery Watt, bir kimse asırlar boyunca İslam'a bakarken toplumsal dayanışmanın muhafaza edildiği mertebeye hayran kalacaktır diyor. Bu sonucun ortaya çıkmasına yardımcı olan faktörlerden birisi de, İslam'ın şimdi hakim olduğu bölgelerde önceden mevcut olan zihni bakış açısının kısmen bünyeye dahil edilmesinden kaynaklandığını söylüyor. Aynı şey Türkler için de geçerli. Türklerin ee, muhafazakar, geleneksel ve kendisini kendi milletiyle ifade eden o kodlarının güçlü olması aynı zamanda İslam'ın bir dayanışma olarak meydana getirdiği o toplumsal bağın da güçlü olabilmesi için ayağına bastığı zemin diyebiliriz. Dini kurum başlığı altındaki bölümde çoğu zaman bir kilise kurumunun bulunmaması sebebiyle İslam dünyasının politik gelişiminin Avrupa'dakinden tamamen farklı olduğu mütalasında bulunulmuştur. Bu gözlemin çok açık biçimde doğru olması İslam'da kilisenin başka bir ifadeyle pek çok politik işlevinin kendisi tarafından icra edilen bir kurum veya bir kurumlar silsilesinin bulunduğu gerçeğini gizlemektedir diyor bu kanı. Buna binaen elinizdeki gibi çalışmaların ilgi noktalarından birisi de diyor iki kültürdeki dini kurumların işleyişi arasındaki zıtlıklar ve farklılıklardır. Bu yüzden İslam dünyasındaki tabiri caizse dini kurumun gelişimi ve yapısının bir tasvirini sunma gayretini göstermeyi arzu etmekteyim. Bu kilise tarzı bir kurumsal yapı değil, kendine özgü bir kurumsal yapı ve o ok kurumsal yapının oluşma yolculuğunu doğru bizi götürüyor Montgomery Bats. Kur'an'ın üstün kapalı ifadelerle Yahudi ve Hristiyan kutsal kitaplarının bozulmuşluğuna dair teorisi özellikle ulema tarafından Ayrıntılı bir biçimde ortaya koyuldu ve bu teorinin gayesi çöldeki saf düşünce yapısına sahip Arabı daha kıvrak zekalı şehirli Hristiyan iddialarına karşı korumaktı. Çünkü şehirde eğitimli bir Hristiyan kesimle karşı karşıya kalıyorlardı. Ulemanın aşama aşama Hristiyanlara karşı bir savunma hattı meydana getirmek için dini kurumsal yapıyı oluşturmaya başladığından bahsediyor. Dini kurum olarak ifade edilenin bir ulema sınıfının oluşması sürecinin iktidara gelişlerinden hemen sonra Abbasiler tarafından tanındığını ve onlar tanıya kadar çok zayıf bir konumda olduklarını ama gene de ulemaya yani dini kurumun mensuplarına açık olan atamaların, neredeyse tamamen idareciler tarafından yapıldığını söylüyor Watt ve görevini kaybetme vs. maddi zorluklara katlanma noktasında onlara güç vermeye yetecek bir inanca sahip değildiler. Bazı ilim adamları vakf yani dini mütevellilik sistemi genişlediğinde vakıf mallarının idaresinden geçimlerini kazanabilmeleri için bunun ulemaya bir ölçüde özgürlük verdiğine dikkat çekmiştir. Mamafi bu telafiye rağmen temelde zayıflık devam etmiştir. Söylemdeki güçle... Aynı zamanda ekonomik bağımsızlık arasında bir ilişki kurarak vakıf kültürünün ulemayı güçlendirici özelliğinden bahsediyor. İdarecilerin tasarrufu altında bulunmuş olmak aynı zamanda ulemanın gücünü azaltan bir unsur. Ve açık tehlikelerden birisi de idarecilerin bazı davalarda kendi lehlerine bir karar elde etmek için hakime baskı yapabilecek olmalarıydı. Hukuk yavaş yavaş daha kompleks hale gelirken, e, tabii Müslümanların emperyal bir sisteme dönüşmeleri, farklı sorunlar ve farklı çözümleri, farklı düşünme aşamalarını gerekli kıldı. Bu da kompleks bir hale gelmelerini zorunlu kıldı. İşte muhtemelen bu tür bir davranış için hukuki boşluklar çoğaldı ve itaatkar bir hukukçu bulmak, Kolaylaştı idareciler için. Bununla birlikte hakimler zaman içinde oluşan ve yığılan teamüllere göre hareket etmeye bağımlı hale geldiler. İçtihat veya özgür hüküm verme yani genel prensiplerden hüküm çıkarma hakkı sınırlandırıldı ve içtihat kapısı kapanmıştır ifadesi yavaş yavaş kullanılmaya başladı rasyonel olarak iştahat kapısının kapanmış olması mümkün olmamakla beraber temeldir ki diyor tarikatların ortaya çıkması ulema tarafından ahlaki liderliğin kaybedilmesi ve daha ziyade onların idarecilerle gittikçe daha da yakınlaşan ilişkilerine bağlantılı olarak olmuştur zira bu ilişki sıradan insanların ulemanın kendilerine karşı idarecilerin tarafını tuttuğunu dair hislerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. İşte Sufi mantığın ortaya çıkmasının aslında toplumsal vicdanın bir sesi olmaklığıyla arasındaki ilişkiyi kuruyor Montgomery Watt. Biz bu konuya Fazlur Rahman okurken fazlasıyla atıf yapmıştık. Müslümanlarda İdarecilerle halk arasında bir ara sınıf olma çabasının bir ifadesi olarak görmüştük tasavvufu. Fakat bu kurumsallaşan kimliğiyle farklı bir donukluğa dönüşmesiyle bu imkanını da Müslümanların toplumsal yapısı kaybetmişti. İdareciler tarikatların sıradan insanların kaderlerini kabullenmelerine yardımcı olmak noktasında önemli bir işlevi yerine getirdiğini açıkça gördüler. Tarikatların kısmen tanınması bunların heretik eğilimleri üzerinden bir miktar denetim uygulanmasını mümkün kıldı. Diğer yandan tarikatlar birbirinden ayrılmıştı ve tek bir dini kurum oluşturabilecek durumda değildi. İşte aslında... Potansiyel bir dini kurum olma ümidi barındıran tasavvuf bunu başaramadı ve 20. yüzyılda tarikatlar büyük ölçüde gerileme içindeydi ve bu gerileme hemen hemen tamamıyla dahili sebeplerden kaynaklanmaktaydı. Eski dini kurum... Siyasi yapı içindeki konumunu muhafaza etti ancak özellikle 19. ve 20. yüzyıl şartlarına kendisini uyarlamakta inanılmaz biçimde yavaş olması sebebiyle fonksiyonlarını gittikçe daha az yerine getirmekteydi. Daha sonra ulemanın bu yeni duruma adapte olmaktaki imkanlarının yoksunluğu ortaya mütefekkirler topluluğunu çıkardı ve hemen onların yerini aldılar. Emevi iktidarı döneminde Arap olmayan birisi Müslüman olduğunda bir Arap kabilesinin yanaşması veya Mevlası olması gerektiğine dair açıklama yapılmıştı. 750 yılına kadar Arap olmayan birisi Müslüman olduğunda bir Arap kabilesinin yanaşması veya Mevlası olması gerekiyordu. Abbasiler İranlılardan aldıkları desteğin büyüklüğü sebebiyle, mevalinin isteklerini karşılama yolunda adımlar atmak durumunda kaldılar ve özellikle maaş sisteminin ortadan kalkması sebebiyle Arapların özel konumu sona erdi ve bu da Arapların kendi kültürel, sosyolojik ve siyasi geçmişlerinden beslenme oranını da azalttı. İşte Müslümanların Arap olmayanlara açılımları artık Arapların kendi hafızalarından beslenen bir siyasi çözümün izlerini değil belki ama varlığını ortadan kaldırdı. Müslümanların İran topraklarına açılması, Sasani İran'da bin yıl önceki Sümer ve Akat'a dayanan yönetim geleneğinin de varisi olan bu nakil zincirinde önemli bir halkı olarak İranlıların bir görev almasını sağladı ve böylece Müslümanlar İran geleneğini benimsemekle Orta Doğu siyasi tecrübesinin en mükemmel örneğini devraldılar ve aslında bu beklenebilecek bir şeydi. Bununla birlikte ilgi çekici ve dikkate değer olan Müslümanların İran geleneğini kabullenmeye hazır oluşları ile klasik Grek veya Roma ve Bizans geleneğinden iktibasla bulunmayı veya en azından herhangi bir iktibasın varlığını doğrulamayı reddetmeleri arasındaki tezatlıktır. İran'ın kültürel medeniyet birikimini almalarının bu kadar kolay olmasını sorgulayarak neden Batı'nın sahibi olduğu kültürel birikimi almakta zorlanmışlardır ve onlar için sorun olmuştur diyor. Kitapta İslam'ın siyasi düşünce tarihinde iki akımın egemen olduğunu, meşrutiyetçiler ve mutlakiyetçiler olarak ortaya çıktığını ve bunun en bariz yansımasının da ulema ile katipler arasındaki rekabet olduğunu söyledi Montgomery Watt ve ulema ve destekçilerinin devletin şerate yani Kur'an'a ve hadislerde üstü kapalı olarak ifade edilen kanuna uygun bir şekilde idare edilmesi gerektiğine inananlar olduğunu ve bunların aynı zamanda kabile karizmasına inandıklarını, katiplerin ise imparatorluğun iyi yönetilmesinin, liderin veya devlet başkanının karizmasına dayalı olduğu kanaatindeyler, bu iki sınıf arasındaki mücadelenin, görünürde dini literatürde Kur'an'ın yaratılmış olup olmadığıyla ilgili yorumlarla belirgin bir şekilde dini bir üsluba dönüştüğünü söylüyor ve şayet Kur'an yaratılmış ise Allah farklı şartlarda değişik bir Kur'an yaratmış olabilirdi veya aynı husus farklı bir şekilde ifade edilecek olursa Allah'ın ilahi otorite ile hareket eden tam yetkili temsilcisi yani İmam ya da karizmatik devlet başkanı Kur'an'ı belli durumlara özgü emirlerini veya daha genel olarak şeriatin düzenlemelerini ilga edebilir ve bunları yürürlükten kalkmış olduğunu açıklayabilirdi diyor. Ve böylelikle Kur'an'ın yaratılmış mı yaratılmamış mı olduğu meselesi ulema ve katiplerin yönetimindeki rollerini yakından ilgilendiriyordu. Tahmin edildiği gibi iki bakışçısı da tatmin olmadı ve mihnenin sona ermesi meşrutiyetçileri bir teslim oluşuydu. Zira ulema ve onları izleyen kitlelerin desteği olmaksızın imparatorluğun var olmaya devam edemeyeceğinin farkına varılmıştı. Açık biçimde detay denilebilecek meselelerle uğraşan teolojik doktrinlerin büyük politik unsurlardan beslendiğine iyi bir örnektir bu ve siyasi anlaşmazlıkların nasıl teolojik tartışmalara yol açabildiğine dair bir örnek olarak da gösterilebilir. Abbasi hanedanı 750'de iktidara geldiğinde Mevali'nin veya Arap olmayan Müslümanların şikayetlerini ortadan kaldırmayı vaat etti. Bu da pratikte işlerin idaresini tam anlamıyla İslami prensiplere dayandırma anlamına gelmekteydi. Fasruhman okurken de sık sık en sonunda resmi teolojinin galip geldiğini, süreçte ortaya çıkabilecek, kendini yeniden üretebilecek algının bu genel algıya teslim olmak zorunda kaldığına dair cümleler okumuştuk. İşte İslami prensiplere dayandırmanın hakimiyeti, Aynı zamanda çok dinli, çok ırklı, çok milletli bir yapının kaçınılmaz olarak ortaya çıkardığı bir sonuç aşıma olarak Müslümanlar İslam toplumunun hayatının üzerine bina edildiği değerlere daha somut ifadeler vermeyi gayret ediyorlardı ve hadis külliyatları 850 yıllarında Sünni Müslümanların ana bünyesi tarafından kabul edilen değer ve ideallerin aynı zamanda kutsal bir konuma yerleştirilmesini de sağladı. Biz İdarecilerin yasama yetkisinin olmadığı teorisine karşı idareciler yasamayla eşdeğer fermanlar yayınlamaya ve şeriatle bağımlı olmayan mahkemeler kurmaya başladılar. Hadis külliyatlarıyla idarecilerin ulemaya karşı ilahiyaya bağlanmıştı ve siyaset muhakkak bir çözüm bulacaktı bu duruma. Bunu da fermanlar vesilesiyle ve şeriat'e de bağlı olmayan mahkemeler vesilesiyle yaptılar ve bu mahkemeler İslam'ın ilk döneminde ortaya çıkmaya başladı. Bir suç için Kur'an'ı bir ceza bulunmadığında suçlulara yerel örfe göre muamele eden polis mahkemeleri mevcuttu. Maruf'un hukuki olarak siyasetçiler eliyle devreye girdiğine şahit oluyoruz. 148. sayfada özgürlük mevhumunun önemsiz oluşunun batıdaki kadar önemli olmayışının insanın daima Allah'ın kulu olduğu şeklindeki dini anlayıştan kaynaklandığını ve Müslümanların sabır erdemine büyük önem vermelerinin ve yalnızca zorluklara ve kötü davranışlara tahammül etmeyi değil aynı zamanda insanın boyun eğici konumunu Allah'ın emrine bağlı olarak kabullenmelerinin de bu özgürlük algılamalarında etkisini söylüyor Montgomery Watt Ve bunun yanı sıra Orta Doğu'da bir hükümetin hükümetsizlikten iyi olduğuna dair ve devrimin genellikle kötü bir şey olduğu şeklindeki yaygın duygunun da aynı zamanda beslediğinden bahsediyor. Batıdaki muhtemelen özgürlük üzerine yapılan vurgunun kısmen sebebi olan insan, insanın kurdudur ilkesine karşılık. İslam toplumu güçlü bir kardeşlik duygusuna sahiptir ve bu açıdan Arap kabilesinin dayanışma algısı sürdürülmektedir. İşte bu algı da aynı zamanda kişinin bireyselleşmesi önündeki engellerden biridir. Müslümanların bu kardeşlik algısının meydana getirdiği sonuçlardan biri de asla ırkı bir taassuba sahip olmamaktı. Batılı bir beyaz Afrikalı bir eşe sahip olmak istemez. Fakat bir Müslüman tacir kendisi beyaz veya beyaza yakın olsa bile bir Afrikalı Müslümanın kızıyla evlenmekte asla tereddüt etmez. O yüzden doğu toplumlarında ve özellikle İslam coğrafyasında ırk üzerine oturmuş, ırkçılıktan beslenen hiçbir toplumsal sorunla karşı karşıya gelmeyiz. Bununla birlikte güçlü kardeşlik duygusuna rağmen bireyle İslam toplumu ve ferdiyetçilikle toplumsal dayanışma arasında çoğu zaman bir gerilim söz konusuydu tabii ki. Bu da kaçınılmaz oraya ortaya çıkacaktı. İşte aslında Sufi bu çatışmanın ürünü olarak ortaya çıkar. En büyük boyun eğme baskısı hükümetin eyleminden değil, toplumun dayanışma duygusundan geldi. Bu kadar kodları metafiziksel olarak güçlü bir toplumsal yapı bireyin birey olabilmesi gerekliliğini de adeta ortadan kaldırır. Bu çoğu durumda kişiyi yandaşlarıyla aynı şeyi istemeye ve farklı davrandığı veya düşündüğünde kendisinde yanlış bir şeyler olduğunu hissetmeye sevk etmiştir diyor ve toplum dayanışması duygusu kısmen kavramsal bilinç düzeyinde Alt seviyede idi. Bunun bir yönü çağdaş ifadeyle toplumun karizmatik tabiatına iman olarak formüle edilebilir. Diğer yönüyle ise icma ve mutabakatı şeriatin bir kaynağı olarak tanımalarıyla hukukçular tarafından ifade edilmiştir. Ve mutabakat çeşitli şekillerde yorumlandı ve muhtemelen bir uçta küçük bir hukukçu grubunun ve diğer ucu da tüm Müslüman toplumun Görüş birliği uçlarda yer almaktadır ve diyor mutabakat toplumun çoğunluğunun pratikte kabul etmiş olduğu şeyin teoride kabul etmesi anlamına gelmektedir ve birçok hukukçu bu mutabakatı teorik olarak ifade etmek zorunda kalmıştır. Müslüman dayanışma duygusunun politik sistemdeki birlik veya parçalanmışlıktan bağımsız bir realite olduğu ifade edilmiştir. Bu dayanışma duygusu sosyal ve entelektüel kalıplarda pek çok ırkın İslam birliği özellikle de sünni İslam içinde bütünleşmesine yardımcı olmuştur. Aynı zamanda birey ve toplum arasındaki çatışmayı da azaltıcı bir unsurdur. Kodları metafiziksel olarak Güçlü bir şekilde oluşturulmuş bir toplumsal yapı, mutabakat diliyle de aynı zamanda bireysel çıkışların önünü kendi toplumsal dinamiğiyle adeta gereksiz kılmıştır. Kitabın bize en büyük hediyesi olan cümlesi bence Sünni siyaset teorisi gelecek için bir proje değildi bilakis daha ziyade İslam toplumunun o noktaya kadar olan tarihinin bir yansıma şeklidir yani İcma ile tasdik edilen teamüllerin olay sonrası haklılaştırılmasıdır diyor. Geriye doğru toplumsal yapıyı bütünleştirebilmek için bir okuma türü olduğundan bahsediyor. Bu çok önemli bir hatırlatmaydı bizim için. İslam'da çoğu durumda olduğu üzere içsel gerçeklik hukukçuların zahiri formülasyonlarından hareketle görülebilecek olandan oldukça farklıdır diyor. İslam düşüncesinin gerçek muhtevasıyla onun hukuki ifadesi arasında tam bir alt üst olmuşluk söz konusudur. Yaşanan İslam algısıyla hukuki olarak resmileşen veya kurallaşan din algısı arasındaki açıdan ve farklılıktan bahsediyor. Yalnızca her ikisi de bilindiği zaman aralarında ilişkisinin farkına varılabilir. Ve bu nedenle de dahili prensibi olduğu gibi ifade etme değil, hukuki bir argüman ve yanlı bir sonuç ortaya koymak için onu katı bir kalıba sokmak girişimi olarak görünmektedir. Bu İslam yaşayan bir organizm olarak varlığını sürdürmekteyken, zahiri bir katılığın altında İslam'daki tüm nazari faaliyeti karakterize eden teorinin yeniden biçimlendirmesinde etkisi görülebilecek sürekli bir baskı uygular, ve gerekirse teorinin sınırlarını ötesine geçmekte ve hakikatler hakkındaki anlayışını özgürce ifade etmekte tereddüt göstermez. Yaşam, yaşamın dili her zaman yazılı metnin dilinden daha güçlüdür ve ona kendini değiştirmesi konusunda hayatın o değişkenliği sürekli baskı yapar. Sonuç bölümünde modern siyasette İslam başlığıyla Müslümanlar arasında Batılı anlayışların etkisi altında siyaset üzerine yazma ve düşünme girişimleri 19. yüzyılda başlamıştır ve 20. yüzyılda da bir furyo olarak Devam etmiştir diyor ve batılı algılardan etkilenmenin ilk başlığını milliyetçilik olarak yazmış bize ve İslam ülkelerinde yaygın biçimde kabul edilmiş görünen bu fikir özellikle de batılı güçlerin sömürgecilik ve yayılmacılığına karşı mücadelede faydalı olmuştur ve buradan beslenmiştir sömürge altında kalan Müslüman coğrafya Osmanlı milliyetçiliği temeli üzerinde ilerlemeye çalışılmıştır bir zamanlar ancak bu görüş çok az karşılık buldu. Rakibi olan Türk milliyetçiliği düşüncesi daha güçlü oldu. Özellikle kurtuluş mücadelesi bağlamında bakıldığında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin şekillenmesinde de bu milli duruşun katkısından bahsediyor. Arap Yarımadası'nda ise Arap olmanın daha az batılılaşmakla ilgisi vardır ve hala soylarının bilincindedirler diyor belki de İslam coğrafyasında milliyetçiliği biraz daha batılı boyutta kendisinde bulunduran tek coğrafyadır diyebiliriz. İslam'ın tüm siyasi hayatı üzerinde kafa yoran herkes şunu bilir ki diyor Arap milliyetçiliğinin kısmen değişim geçirip geçirmediğini sormaya mecburuz. Modern siyaset dönemindeki İslam algısı için demokrasi, totalitarizm ve sosyalizm başlığı ve Arap kabilesinde demokratik bir unsurun var olduğunu fakat kabilenin tüm erkeklerinden oluşan meclisin Yunan polisinin yurttaşlarının meclisinden farklı olmadığını fakat bu tecrübenin Arap kabilesindeki demokratik unsurun modern demokrasideki unsurla Bütünleşemeyeceği ve temsilci idari kurumlar için yeterli bir temel olmadığından bahsediyor ve demokrasi tüm insanların yararına bir yönetim olarak düşünülebilir ancak bu Arap anlayışlarıyla kolay kolay uyuşmaz ve İslam genellikle Kişi haklarını göz önünde bulundurmaz çünkü o daha ziyade Allah'ın emirlerinin bilincindedir. İslam topraklarında sıradan insanların menfaati genellikle iyi gözetilmiştir ancak bu ulemanın gayretleri ve idarecilerin sıradan insanları etkileyen pek çok konuda ulemanın görüşlerine uymaya hazır olmaları sebebiyle gerçekleşmiştir. İdareciler sırasında insanın ihtiyaçlarıyla daha az ilgili olduklarında bunun için yapabileceği çok az şey vardı. Zira bu şeratin zayıf olduğu bir noktaydı. Yani güce karşı ve sisteme karşı bireyi korumanın şeraatin yapısal olarak zayıf olduğu bir nokta olduğunu söylüyor. Üzerinde çok okunulması ve çok düşünülmesi gereken bir ayrıntı. İslam dünyası ile e, Hitler'in Almanya'sı veya Stalin'in Rusya'sı arasında önemli bir fark vardı. Hitler, nasyonel sosyalizm düşüncesinin hakimiydi. Stalin ise Marx ve Lenin'in görüşlerinin baş resmi yorumcusuydu. Diğer yandan, İslam aleminde fiilen politik güce sahip şahıslar hiçbir zaman fikirler üzerinde hakimiyet sahibi olmadılar. Dini kurum, hakim güçlerin bir parçasıydı ancak bir dereceye kadar özgürlüğü muhafaza etti. Özellikle en güçlü sultanın en alt seviyedeki Müslümanla tamamen aynı şekilde şerate tabi olduğu teorisi sünniler arasında her yerde kabulü gördü. Şayet sultan Allah'ın emirlerine itaatsizlik ederse bu hayatta cezadan kurtulabilir ancak gelecek alemde cezasını çekecektir. Bu nedenle sünni müslümanların hiçbir sultanı veya idarecisi kişilerin düşünüşleri üzerinde batılı totaliter diktatörün sahip olduğu gibi bir güce sahip olacak bir arka yapıya sahip değildi. Batıda yargı bağımsızlığı nedeniyle artan kazanımlar İslam ülkelerinde şeratin hakimiyetiyle güvence altına alınmıştır diyor. Şeratin üstünlüğü aslında yargının bağımsızlığıyla geçişken anlaşılabilecek bir zemindir. Uyarlama imkanlarının hayata geçirilmesi başlığında Lord Kramer'den yenilenen İslam artık İslam değildir dediğini fakat bu köprünün altından çok sular geçtiğini ve Müslümanların hayatlarında büyük değişimler meydana geldiğini söylüyor Montgomery Watt ve buna rağmen İslam'ın Kendini modern dünyanın problemlerini karşılamak için uyarlaması yönündeki ihtiyacı üzerinde duruluyor artık. Uygulamacı değişimlerin beslenebileceği iki kaynak olduğunu, ulema veya daha genel olarak entelektüel faaliyetlerin bu uyarlamacı değişimlere hazırlık olabileceği, İslam'ın erken dönem tarihinde uyarlamacı değişimlerin yani Buna meşruiyeti sağlam din dili de diyebiliriz. Entelektüeller tarafından başarıyla gerçekleştirildiği iki alanın mevcut olduğunu, 9. yüzyılda şeriat ve sünniliğin oluşturulmasının bu meşruiyeti güçlü din dininin zirvelerinden biri olduğunu ve ikincisinin ise 9. ile 12. yüzyıl arasında Yunan düşüncesinin özümsenmesi örneğinin olduğunu söylüyor. Başarısının önemli bir parçasını, Bedevi toplumunun düşünce ve uygulamalarının bizzat Hz. Muhammed Aleyhisselam tarafından kendi zamanının Medine'sindeki hayat için değiştirildiğini ve oradan beslenmekle beraber o seviyenin daha yukarıya çekildiğini ve bundan daha ileri bir derecede 9. yüzyılda Orta Doğu'nun daha kozmopolit şekillerine uyarlanmasına aşama aşama şahit oluyoruz. İslam öğretisini ve uygulamalarını yeni durumlara uyarlamak için değişim gerçekleştirmenin üçüncü yolu ise icma veya mutabakat özelliğiyle Müslüman toplumun tamamının mutabakatında görülür diyor. Daha önce vurgulandığı gibi mutabakat toplum dayanışmasının bir fecesi olarak kabul edilebilir ve açıkçası hiçbir değişim nihai olarak Müslümanların ekseriyeti tarafından onaylanmadığı takdirde de etkili olmamıştır. Entelektüelin uyarlamaları gerçekleştirmedeki başarılarının bir bölümü de kitlelerin onayını elde etmesidir. Bununla birlikte toplum, mutabakatı her zaman uysallıkla entelektüeli takip ederek göstermez. Sıklıkla verilen bir örnek ulemanın kahve içmenin yasak olduğunu açıklamasına rağmen bir bütün olarak halkın mutabakatının şiddetle onlara karşı olmasıyla en sonunda izin verilmesi zorunda bırakılması en iyi örnektir. Bu nedenle Müslüman toplumun mutabakatı veya müşterek hissi Herhangi bir şeyi maruf düzeyine çıkarması ağır harekete geçse de toplumsal her algı ağır bir şekilde gelişir ve değişir. Ciddi biçimde göz önünde bulundurulacak bir güçtür. Bu tabii ki dinin demokratikleşmesi değildir. Toplumun yaşanan hayatla arasındaki bağın güçlülüğü onu değişime zorlayacak ve gayri ihtiyarı onun mutabakati de en sonunda entelektüelleri ve ulemayı da zorunlu bırakacaktır. Bu uyarlama döneminde Müslüman coğrafyanın modernleşme sürecinde iki grup entelektüelin olduğunu ve bir yanda ulema ve diğer yanda ise iyi bir Avrupa tarzı eğitim almış kimseler var olduğunu ve bu dikotomik yapının 12. ki ulemayla filozofların çok az ilişkisi olduğu gibi diğeriyle çok az ilişkisi olmuştur. Birbirleriyle konuşabilecekleri ve anlaşabilecekleri ortak bir zemini inşa edilememiştir. Fakat diyor buna iyi bir örnek olarak, Muhammed İkbal, Bergson ve Nietzsche'nin bir miktar etkisi olduğunu söyleyebilirim bu iki dünya arasındaki entelektüel iletişim kurmak için ve bu konuda henüz İkbal'in şöhretine ulaşabilmiş hiç kimse yoktur dedi. Biz İkbal'e Rahmanın da bu nevi çok atıf yaptığını hatırlıyoruz. Kitap bundan önce okuduğumuz birçok nüansı tekrar hatırlatması konusunda bizim için verimli bir tekrar olduğunu söyleyebilirim. Bu kitabı da okuyarak bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.